0: Hello， 欢迎收听本期《行走的背包》，我是大江。双十一马上就要到了，亲们的钱包准备好了吗？现在京东双十一在火热进行中，跨店每满299减 50， 还可叠加20元补贴。京东双十一真便宜。随着放开大家的脚步呢，终于是可以走出去了。香港呢，也一直是大家眼中繁华的国际都市。随着港澳签注办理的便捷化，加上同文同源的语言环境以及便捷的出行和购物，一直呢，香港都是很多人出去的首选之地。前段时间呢，大江又去了一趟香港，想看一看时隔这么多年，香港变了吗？本期节目呢，就跟着大江一起去香港来一场现如今比较时髦的 City Walk 吧。因为避开了节假日，所以呢，我们选择直飞，价格呢也还好。到达机场之后呢，就前往酒店放行李。住惯了国内的酒店，一下子到香港，说实话，虽然有心理建设，但还是依然觉得非常的小。没办法，寸土寸金嘛。第一天在香港的主题呢，就是随处溜达啊，也就是线下时髦的 City Walk。香港的视觉观感呢，跟内地的所有城市都有所不同。这种不同呢，从浅显的意思来说，就是大家常说的港风；深层来说呢，我觉得是多年的殖民文化和本土文化碰撞形成的奇特和谐。表现在随处可见的双语招牌、与内地不同的车牌，以及更加大胆跳跃的建筑风格和色彩，以至于街头巷尾呢，随便一拍都是满满的氛围感。以前在港剧中，对于香港人的交通方式和工具，真的是看多了就如数家珍。这么多年来，无论是复古的红色 taxi、疾驰而过的双层巴士，还是双拼色的小巴，还是那种慢悠悠的叮叮车，一切呢都没有什么变化。香港很小，我们的酒店呢定在旺角。旺角和尖沙咀、铜锣湾、中环一并被称作香港的四大名片。旺角呢属于开发比较早的街区，因此呢新旧交融在这个街区可谓显现的是淋漓尽致。旺角呢也是全球人口最密集的地区之一，全区繁华拥挤，中间的弥敦道呢更加是精华所在，一边是购物中心集中地，一边是居民主宅区。旺角存在于王家卫电影中赛博朋克风拉满的一片霓虹灯牌中，存在于《花样年华》里穿着旗袍的张曼玉在深夜雨巷摇曳走过制造的暧昧里，存在在旺角卡门那个充满兄弟情谊和爱恨情仇的江湖里，也在古惑仔的刀光剑影里。街市的野生风景更加接近旺角的本色。旺角呢是属于大众平民的地方。这里呢也留有不少的旧日痕迹，大街小巷都不难找到老式饼店、神龛店、麻雀馆等传统店铺。现在的旺角呢看着有些老了，看遍了风云变幻，如今洗尽铅华，也是一个比较安静、生活便利的好地方。这里的街街巷巷呢都值得花时间去细细的探索。香港大部分的民居其实看起来都还挺旧的，内部空间呢也非常的狭窄。没办法，谁让这个弹丸之地如今容纳了这么多的人口呢？一路上看到了很多的飞蛹姐姐，她们总是成群的出现啊，出现在路边小块绿地，出现在繁华街区大厦墙根坐一排啊，完全不顾路人的眼光，出现在小区旁边的小公园，坐在草地上吃着喝喝聊着天。身在异乡，休息时间姐妹们聚一聚，完全不难理解。但是她们看起来真的非常的开心，或许这就是我们所说的知足常乐吧。除了钢筋水泥街头呢，也有不少的历史建筑。不知不觉就到了港片中出镜率颇高的油麻地、无间道中的警署道了，打卡的人呢还不少。不知道阿 sir 们作何感想？走在香港的街头，总有一种置身于港片中的感觉，仿佛下一个路口就会冲出来一张熟悉的面孔。当然，香港也是一座非常接地气、很真实的城市。无数的人从事着低技术含量的工作，在这城市的缝隙中生活。没有了他们的存在，城市呢也就变成了没有灵魂的塑料模特。不过来香港呢，还是希望大家不要错过藏在地铁站里的岗位。为什么还要单独把地铁站拎出来说呢？大家都知道，香港的地铁站不只是普通的交通枢纽那么简单。比如这被许多彩色马赛克瓷砖覆盖的站台，早就成为了网红级别的拍照地点。这里呢，大江也给大家一个 tips： 拍站台其实可以不用下车，到站开门时抓拍就好了。一顿暴走之后呢，我们打算坐上天心小轮渡过维港来香港呢，可以办一张八达通，坐天心小轮等公共交通呢都可以用，不用排长队人挤人买门票，可以直接刷卡过通道。而且呢，像叮叮车、巴士都可以用。现金虽然很不方便，但是其实很多路边的冰室、茶餐厅依旧只能使用现金。不得不说，支付方式这一部分大陆还是蛮方便的。天星小轮是和香港电车、太平山山顶缆车齐名的，拥有百年以上悠久历史的交通工具。它的起源呢，要追溯到1880年，一位外国人创办的天星小轮的前身——九龙渡海小轮公司，开展其载客渡轮服务，并以一艘名为“小星”的蒸汽船来往尖沙咀和中环。坐天星小轮呢，一定要选择靠窗的位置，这样才能欣赏到波光粼粼的维港。在码头下船之后，走出来就能看到一个巨大的摩天轮，很多人在排队。大家呢确实对摩天轮没什么兴趣，所以就先不做了。因为今晚呢我们准备去太平山看夜景，所以呢我们也是早早的准备找个地方吃晚饭。吃过晚饭就开始我们的登山之旅。在中环找到半山扶梯的入口，就可以一路向上。重庆森林里面王菲有一张非常经典的剧照，就是在半山扶梯。但是现在的扶梯两侧已经全部贴上了广告，所以已经拍不出倒影的感觉了。要去看夜景的话呢，大家还是要提前做好攻略。这次我们就是因为扶梯做的太过尽兴，以至于忘记从哪个口走到公交站，最后呢绕了一大圈才走到公交站。举个直观的例子，就好像重庆看着非常的近，但是因为在山上高低落差加上人行道的设置，足足让我们走了快一个小时。好在最后的夜景没有让我们失望，缆车呢有一段坡度非常的大，大到会让你害怕这个车会不会翻掉，而且在那一段呢也是会让你第一次感受到太平山夜景的震撼，仿佛呢你在垂直的上升，身后的维港夜景呢一下子被你甩在身后。上山之后就是看夜景了，不差钱的小伙伴呢可以买票上观光层，像大江这种呢就可以去找一个小亭子啊，那里呢同样非常适合拍夜景。下山的时候呢，我们没有选择坐缆车，而是选择了双层小巴。因为是最后上车的，所以呢，我们就站在了司机旁边，紧握栏杆。啊，为什么要紧握栏杆呢？因为真的非常的刺激，有一种秋名山车神在飙车下山的感觉。但是呢，你开的是一辆双层巴士，在司机的第一视角，非常的震撼。到酒店之后呢，我们就抓紧休息，因为第二天呢，准备去东冲坐360度的观光缆车，上大屿山。第二天一早呢，我们也是早早的出发前往东冲。一出站呢，就看到了一家奥莱，准备下山再来逛一逛。看着长长的缆车排队队伍，我一下子陷入了沉思。哎，好吧，中国人嘛，来都来了，总不能不做就回去吧。问了一下，上午的现场票呢已经停售了，需要排队，然后下午再来买票。现在排队的都是各大渠道，比如说大众点评、克 l 克等等。我们简单的商讨了一下，准备在大众点评上买。但是这里呢，还是要提醒大家，不同渠道买票有不同的规则以及不同的排队路径。比如说，有些渠道你需要买完票之后立马跟客服预约，不预约的话呢是入不了场的。所以呢，一定要把事情做在前面。还好我们最后大概排了一个小时不到的队伍就上缆车了。我们选择的是360度的水晶缆车，简单来说呢，就是四周和地面全部都是玻璃，可以看到四周的景色。如果有恐高的话呢，还是可以选择普通缆车。我们那辆车呢是五个人和一个韩国家庭拼了一下，一般没法自主选择，工作人员会给你安排。原则上呢是坐八个人，但是可能会根据客流的情况灵活安排。不得不说，选择360度全景缆车是对的。当缆车缓缓的上升，当你看到脚底的风景由海变成山，看到远处的机场的飞机起降，看到远处的港珠澳大桥，再看到远处的大佛，那种感觉的确不太一样。可能因为人类真的没有飞行的能力，所以对于人来说，高空永远是一个充满惊喜的地方。到了大屿山呢，我们也是按照惯例建一座庙拜一次佛，希望能够保佑家人身体健康、平安无事。下山呢也是坐缆车回，按照计划我们就去奥莱逛了一逛，没买啥，因为真的觉得没有很划算，而且考虑到回程的飞机带不了太多的东西，所以呢就简单的逛了一逛。在香港市中心环绕的双层有轨电车是香港最悠久的交通工具之一，距今呢已经有一百多年的历史。叮叮叮，香港港岛商业街区最常听到的声音。香港的叮叮车呢共有六条线路，分为西行线和东行线，共有红、蓝、紫、橙、深绿和浅绿六条线路。最西边的站呢就是坚尼地城。坚尼地城火起来呢也是因为山海景观，有一种日本动漫的感觉。坐上叮叮车，从市井长街到碧海蓝天，让电车行驶来的热风吹散黏腻的汗液。坐叮叮车呢，一定要上到二层，坐在车头靠窗的位置。车里呢，还是跟几十年前一样，窄窄的悬梯、鼓朴的座椅、不锈钢的扶手，在精心的维护下呢，绽放着一圈又一圈好看的时间光泽。现在的叮叮车很多已经被刷上了五颜六色的广告，但是即便如此，骨子里流露的依然是低调的优雅，像是散发着贵族气质的老古董一般。无限的港片场景 ，TVB 剧集中镜头浮现在眼前。当你置身于香港街头，突然看见一辆叮叮车悠哉悠哉地从你面前走过时，会有一种突然恍如隔世的感觉。叮叮车的车速很慢，每小时十五公里的速度似乎已经不能适应这个快节奏的社会。但是说实话，我很喜欢这样缓慢的节奏，在旅途中获得一些思考，静静欣赏时光倒流中的香港。彩虹村要不要去？其实我们犹豫了一阵子。我去过，但是朋友没去过，所以最后呢还是去了。想去的朋友呢可以按照以下路线，因为这个位置说不好找，也确实不好找。建议呢直接谷歌搜索“彩虹村天台球场”。天台球场上了二层的平台，原本安静的小区呢就立马变得热闹起来，有不少人在打篮球，也有很多人在拍摄，大都是清一色的年轻人。彩虹村呢是香港最早期建的公共屋村之一，位于九龙黄大仙区的牛池湾。牛池湾过往呢也被直接称为彩虹，就是因为有这样一个位于北面位置的彩虹村。公共屋村呢就是我们常说的公屋，类似于广州的解困房之类的。香港呢也有许多特色的公共屋村，相比大陆的小区，公共屋村里还会有学校、医院、教堂等等。密密麻麻如火柴盒般的房子呢，外观涂上美丽的颜色，会给人一种强烈的视觉冲击感。这也是它登上国家地理成为一处打卡点的原因。彩虹村地如其名，彩虹村外墙呢涂上了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色，村内的七条街道的自首呢也都是以彩虹七色开首，红梅路、橙花路、黄菊路、玉柳路、青阳路、蓝中路、紫薇路，充满了诗情画意。早在1965年就凭借这个独特的设计拿了香港首个建筑大奖。外墙呢都涂上了彩虹的颜色，每一行都是一个颜色，而且配上密密麻麻的楼房，整齐的布局看起来就像是一个艺术品。但是现在说实话没有照片中那么好看，因为时间久了颜色多少会有些淡。而且呢这里本就是一个夹在学校和居民区中间一处安静的地方，像我们来这里打卡反而会有些不好意思，感觉像是打扰了别人的生活。回上海的时候呢，在香港机场逛了一下免税店，发现价格真的还挺离谱的。众所周知，最近港币呢对于人民币的汇率真的非常不友好。以前八点多的时候真的是购物天堂，现在九点多接近一比一的汇率，让香港购物完全没有了性价比。比如以前大家很爱去香港买苹果产品，我们在中环的 Apple Store 看完算下来，新出的顶配也就便宜大概一千块左右。在免税店看的小棕瓶五十毫升居然要九百多港币。所以讲真，买好物就来京东，京东双十一真便宜。十月三十一日晚八点，京东百亿补贴日，大牌五折限时补，更有大牌折叠屏手机八点八元抢。十一月十日晚八点，巅峰二十八小时开启，跨店每满二百九十九减五十，还可叠加二十元补贴。算下来，这不比去一趟香港方便多了？主要是真的便宜啊！好了，本期香港 CD Walk 到这里差不多就告一段落了。京东双十一火热进行中，跨店每满二百九十九减五十，还可叠加二十元补贴。京东双十一真便宜！我们下期节目再见，拜了个拜。